0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, María de Magdala, de la que Jesús echó siete demonios y que con ese amor, ese agradecimiento a su Salvador, a su Redentor, pues ya sólo vivió para él. Se cumplió en ella esta palabra de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que es una de las posibles primeras lecturas que podemos escoger en esta fiesta. Hace ya algún un par de años que recordar, se elevó esta este recuerdo de María Magdalena de memoria obligatoria a fiesta. Y tiene lecturas propias. Interrumpe la lectura continua. Y como primera lectura podemos escoger o del libro del cantar de los cantares, que habla de ese amor entre el esposo y la esposa, porque María Magdalena, pues es ese ejemplo del alma cristiana. Que, que, que ama a Jesucristo y que es fiel a él, hasta la cruz, hasta la cruz, y luego tiene ese regalo de ser la primera en ver a Cristo resucitado. Y vivió, pues, conforme dice San Pablo, de esa manera que debe vivir todo cristiano, que los que viven ya no vivan para sí mismos, para sus intereses, para su egoísmo, no, 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 sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo ha muerto por mí, si Cristo no ha antepuesto nada a mí, no antepongamos nosotros nada a Cristo. O Esa es la vida cristiana. Amar al Señor, conocer, amar y seguir a Jesucristo como consecuencia del agradecimiento de que eres mi redentor, es mi salvador. Ese agradecimiento lo tenía, lo tenía María Magdalena salvada. No conocemos los detalles, pero está ese dato, ¿no? De que de ella había echado a Jesús siete demonios. Bueno, lo que está claro es que lo pasaba muy mal fuera por vivir una vida pecado o no, porque ya sabemos que la posesión puede darse también en, en personas muy buenas y santas incluso, pero lo cierto y verdad es que Jesús la liberó de esas influencias malignas y toda su vida fue para, para seguir a Jesús, para ayudarle y para compartir los momentos buenos y malos. Estaba con la Virgen María y con la otra María al pie de la cruz y por eso pues fue también el apóstol de los apóstoles en la resurrección. Estaba ahí llorando, de ahí viene la expresión llorar como una madalena. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Jesús había resucitado. María, oh Raboní, mi Maestro, mi Señor. ¡Qué alegría! Pues pedimos a Jesús que también se dirija a nuestro corazón cuando estamos encerrados en nuestras tristezas, dándonos vueltas. ¡Oh, ay, qué ha pasado de mi fe! ¿Dónde se han llevado mi Señor? Si está ahí Jesús, en tu dificultad, en tu desolación, en esa noche oscura, ahí está Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos a una, a una Madalena muy buena, que es, que es Mónica Martínez. la Mónica. Bueno, ya me gustaría ser un poquito como la Madalena en ese amor tan ferviente. Sí, desde luego, ya que éramos todos, todos, uh -huh. sí. Sin duda. Bueno, que por cierto, Mónica, ayer estábamos con la duda y luego lo hemos comprobado de esa celebración de este próximo sábado de de la entrada de don Santiago como obispo de Huelva. En primer momento se había hablado de las 11 de la mañana, pero en efecto la duda que teníamos se ha confirmado ya es que esa celebración se ha pospuesto, ¿verdad?, a una hora más adecuada a este tiempo veraniego. Sí, sí, a las 8 de la tarde en Huelva, para que el calor apriete, pero un poquito menos. Así es, así que a esa hora, si Dios quiere y la técnica lo permite pues la Misa de la Tarde en Radio María no será la habitual de las siete y media, sino será esa, la de las ocho de la tarde, en la que esa diócesis acoge a su nuevo obispo, don Santiago. Pues ya desde ahora encomendemos eh, a esa, esa diócesis, encomendemos a este obispo que pasa de auxiliar de Sevilla a titular de Huelva. Y en este Día de María Madalena, pues, Seguimos, bueno, terminamos ya este artículo 12 sobre la vida eterna. También estamos terminando pues la vida muy corta, muy breve, pero llena también de amor como Magdalena de Bernardo Francisco de Hoyos. Seguimos escuchando cómo fueron los últimos momentos de la vida de este joven jesuita. Bernardo Francisco de Hoyos, el poder de los débiles Nos habíamos quedado en cómo Bernardo había comenzado el último año de formación de la compañía de Jesús que se llama la tercera aprobación una especie de nuevo noviciado pero después de ya de todos los años de estudio y ya recién ordenado sacerdote volver a profundizar en la vida espiritual y ello, pues, entre otras cosas, de una manera muy especial, con el mes de ejercicios. Lo habían hecho de novicios y se vuelve a hacer en ese momento. Pero tenían la costumbre, en la provincia de Castilla, de hacerlo en tres fases. Diez días en, al principio de ese año, otros diez días en Semana Santa, otros diez días al final. Pues bien, en esos diez primeros días, Bernardo profundizó en ese amor al Señor, eso sí momentos de también de oscuridad, como recordábamos ayer, de sequedad. Y luego, pues él, evidentemente, había recibido del Señor una misión muy especial, ser instrumento suyo para que en España se difundiera la devoción al corazón de Jesús como había ocurrido unos años antes, 50 años antes, en Francia, cuando el Señor escogió a Margarita María de la Coque y a otro jesuita, al padre Claudio de la Colombier, para... Y proponer y a la Iglesia esa fiesta del Sagrado Corazón esa Hora Santa, en fin, todas esas formas modernas, por así decir de la devoción al corazón de Jesús digo modernas porque, bueno, lo esencial es tan antiguo como el Evangelio pero el Señor en cada época pues a veces hace eso nos va como modulando lo que ya estaba del principio, por supuesto nada ahí radicalmente nuevo en el cristianismo porque Cristo lo ha revelado a todo, pero sí que es verdad que se van haciendo matizaciones o, o formas pastorales que ayudan, que ayudan a vivir lo que estaba al principio. Pues bien, Bernardo fue escogido por el Señor para que ese camino que, que Jesús había señalado a Margarita a María y a Claudio de la Colombier se extendiera en España. Y las cosas iban despacito. Y por eso hay un texto en los apuntes de Bernardo muy interesante que enseguida vamos, vamos a leer y es que esto vale la pena que lo tengamos en cuenta, pues a veces ocurre que el Señor, pues a determinadas almas, les da un mensaje una determinada revelación privada, pero Jesucristo ha fundado la Iglesia, y siempre un signo de autenticidad de esas revelaciones es que el Señor dice, bueno, bueno, pero todo eso proponlo, pero hay que obedecer, hay que obedecer. Y si a veces te dice el superior, la superior, al director, espiritual una cosa distinta a la que yo, tú hazle caso a él. Esto es muy interesante. Cuando hay gente muy iluminada, que se cree más lista y más sabia que, que la Iglesia, pues ya se ve que, que la iluminación no parece que venga precisamente del Espíritu Santo. Bueno, pues lo digo porque lo que iba llegando a Roma de las propuestas de esa devoción, de entrada, pues no fueron muy bien acogido. Y por eso escribe Bernardo en sus apuntes, he dado mis quejas al Salvador porque permite la siniestra impresión que hacia ese punto, el culto público al corazón de Jesús, ha hecho en su vicario aquella vulgar objeción, es decir, ...al Papa de entonces... ...pues le habían hablado... ...le habían hecho esas propuestas... ...y se ve que había ot otros teólogos... ...que tenía con él... ...le habían dado informes negativos... ...es verdad que me he quejado... ...de mala gana por dos razones... ...una... ...porque a nosotros no nos ha encargado... ...que lo consigamos... ...sino que lo procuremos... ...y aquello queda a su cuenta... ...y excede nuestro poder... ...y aunque el amor propio se complacía... ...un poquito... No sé exactamente a quién está refiriéndose Bernardo, pero lo que viene a decirnos, que es lo importante, es que él veía con ese espíritu sobrenatural, bueno, pues de momento en Roma no, no ven claro esta, esta fiesta, esta devoción, bueno, pues tranquilidad, porque Jesús no nos ha dicho que consigamos, sino que procuremos, ya lo hemos hecho, lo demás queda a su cuenta, hemos hecho lo que nos encomendaba, ya... Cuando tenga que ser, será. Y así fue, claro. Fue más adelante. Y también dice, desde los principios de esta empresa, estamos prevenidos de que ha de haber dificultades que cuanto mayores han de ceder en mayor gloria del corazón sagrado. Pues sí, ya Santa Margarita María le ha dicho al Señor, Señor, esto, esto me supera, no me hacen caso, y etcétera. Y Jesús le dijo que sí, que habría dificultades, pero... de Terminó diciéndole, pero tranquila, reinaré a pesar de mis enemigos. Pues es muy importante para nosotros. Hagamos lo que el Señor nos encomienda, no hace falta que sea una luz especial o una revelación especial, sino por los caminos ordinarios, el Señor a todos nos encomienda la tarea de evangelización, etc. Tú haces lo que puedes, luego te parece que no, que, que eso no sirve para nada. Tú has hecho lo que tenías que hacer, déjalo en sus manos. Y tranquilo, que el Señor vence siempre al final. Y así dice Bernardo, y aunque el pontífice reinante no esté escogido para este glorioso asunto, creo que no estará muy distante el que lo será. Muy interesante, y dice, bueno, pues quizá en este momento, este papa que había que había entonces, pues no será el que apruebe esta fiesta del, del corazón de Jesús, era el papa Pío, Pío, eh, perdón, Clemente XII. Bueno, pues ya sería otro y así fue. Los sucesivos papas fueron aprobando primero en, para determinadas naciones y finalmente Pío IX, ya para toda la Iglesia Universal, la fiesta del corazón de Jesús. Aunque el pontífice reinante no esté escogido para este glorioso asunto, creo que no estará muy distante el que lo será. No obstante, pidamos y oremos insistentemente, ...por el Papa presente, también muy interesante... ...aunque en ese momento pues veía que, que ese Papa pues, no hacía lo que él hubiera deseado... Lo que hubiera... No, ...oremos por él, esa visión de fe que tantas veces nos falta a todos nosotros. Que nos quedamos en lo humano, este Papa me gusta más, me gusta menos... ...mira, es el vicario de Cristo... ...bueno, pues a lo mejor no hace lo que nos gustaría... Decía Bernardo, pues no va a ser él el elegido, bueno, pues ya será otro, pero oremos por el Papa presente. Bueno, pues hacia el 17 de octubre terminó el, esa primera fase de los ejercicios espirituales. 17 de octubre, una fecha señalada para Bernardo porque era el 45 aniversario de la muerte de la entonces venerable Margarita María de Alacoque. Sabéis que celebramos su fiesta el 16 de octubre, porque ya el 17 está acogido por, por San Ignacio de Antioquía, pero había muerto ese 17 de octubre, 45 años antes. Él lo celebró privadamente en su misa, aún no estaba canonizada, pero privadamente pues se encomendó a ella, y ese mismo día el que llamaba su director, porque había tenido luces también especiales, de San Francisco de Sales, le confirmó su vocación. Él, Bernardo, había sido elegido por el Sagrado Corazón para el mismo fin que lo había sido medio siglo antes, Margarita María de Alacoque. Y ese mismo día, ese 17 de octubre, quizá también... Sintió Bernardo un barrunto de su cercana muerte. Uy, pero si era tan jovencito, recién ordenado sacerdote. Estamos, recordemos, a finales de 1735. Bueno, pues escribió sobre la muerte de Margarita estas palabras. Entendí cómo su muerte, tal día como este, fue un amoroso deliquio fue un recostarse dulcemente en el corazón de su amado, dando en él el último aliento. Y a vista de muerte tan deseable, oh buen Dios, qué asalto de amor tan fuerte sintió este mi pobre corazón tocado de una santa envidia. Él veía cómo había muerto Margarita María en esa unión con el sagrado corazón, y le da envidia, dice, oye, 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 yo, yo quisiera pues, pues ya descansar también en ese divino corazón. Pero hombre, si era un jovencito le quedaba mucho por delante, bueno, pues ya veremos próximo día. Si Dios quiere, como en efecto estaba muy cerca, ese momento de descansar para siempre en el sagrado corazón de Jesús. cerca la muerte de Bernardo y está muy cerca también que terminemos ni más ni menos que toda la primera parte del catecismo de la iglesia católica toda la exposición del credo bueno desde que hace ya unos cuantos años un servidor pues comenzó este comentario del catecismo con la no fácil tarea de suceder ni más ni menos que a Señor José Ignacio Munilla en este comentario, llevamos 767 programas del catecismo. Hicimos una primera introducción sobre lo que es la, la evangelización, el primer anuncio y lo que es la catequesis. Y luego ya comenzamos pues, con esta primera parte del catecismo, lo que es la sustancia de nuestra fe, lo que creemos. Un catecismo, una que tiene cuatro partes, lo que creemos, lo que celebramos, la liturgia y sacramentos, cómo eso hay que llevarlo a la vida ordinaria, a la moral, y todo vivido en oración. La cuarta parte sobre la oración. La más larga, porque claro es el fundamento de todo lo demás, lo que creemos. Que tiene siempre, las cuatro partes tienen dos secciones. Una primera como de fundamentos, y aquí era, pues, qué es creer, qué es la revelación, etc. Y una segunda parte de contenido más concreto, que aquí es ir siguiendo el credo, ir siguiendo los símbolos de la fe. El símbolo apostólico, el más antiguo, el símbolo llamado de los apóstoles, y completado con el símbolo, el credo niceno constantinopolitano, que es más, más detallado, más, más completo. Y siguiendo ambos, pues el catecismo nos va eh, sintetizando la fe de la Iglesia. Que recordemos, no está solo, como tantas veces. Pues eh, hay quien se lo confunde, ¿no? No está solo en la Biblia, no somos una religión del libro, sino de una persona de Jesucristo, cuya vida, cuya todo lo que hizo y lo que enseñó, eh, se transmite a través de la Iglesia. Por esos cauces, en primer lugar, la propia vida de la Iglesia y su tradición, la Iglesia empieza a actuar mucho antes de que se escriba la primera línea del Nuevo Testamento. Empieza a actuar allá en Pentecostés, Empieza a predicar, empieza a celebrarse los sacramentos, etc. Ese cauce de la tradición. Y luego, pues sí, lo principal de todo ello se va poniendo por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo a lo largo del siglo I. Y tenemos el Nuevo Testamento que unido al Antiguo forma la Sagrada Escritura. Pero todo ello siempre en el marco de la Iglesia que Cristo ha fundado. A quien nos escucha a vosotros, a mí me escucha. Pero, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esa iglesia podemos entender, porque en ella Jesucristo ha prometido su asistencia y del Espíritu Santo. El Espíritu recordará lo que os he dicho, os guiará la verdad plena. Podemos entender e interpretar cuando hay dudas pues esa enseñanza de Jesús. Y eso es lo que ha ido haciendo la Iglesia a lo largo de los siglos, sobre todo cuando han surgido dudas, eh, se ha negado a algo, ha habido herejías. Entonces se ha precisado lo que ya estaba ahí al principio, pero que había que precisarlo. Y por eso pues todo ese desarrollo doctrinal del magisterio de la Iglesia, de los papas, de los concilios, etcétera Bueno, pues luego a lo largo de los siglos también ha habido diversas síntesis de mayor o menor digamos, nivel doctrinal, a veces más sencillas, a veces más completas, y desde luego la, la que nos dejó el pontificado de Juan Pablo II con este catecismo de la Iglesia Católica es incomparable con todas las demás que se habían hecho. Tiene un nivel altísimo, de hecho pues fue un trabajo en colaboración durante, durante bastantes años, de, de, bueno, de todo el episcopado con, con aportaciones de, de facultades teológicas y bueno una comisión redactora de altísimo nivel. Y aquí tenemos este, esta síntesis estupenda, que por supuesto todo es mejorable y completable, porque, porque es tanto lo que tenemos en esa tradición de la Iglesia, siempre hay matices que, que el Señor va dando, pero aquí está pues lo esencial y lo seguro realmente. Pues bien, hemos ido viendo... Estos doce artículos, doce artículos en que está estructurado el símbolo de los apóstoles. Y los dos últimos nos hablan pues, del final, del final de esta historia. Así como el primero nos habla del principio de la creación, crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pues los últimos nos hablan de la consumación, de la salvación. Una salvación que no solo afectará al alma, sino al cuerpo. Creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Y este último artículo, Creo en la vida eterna, lo hemos ido exponiendo estas últimas semanas o meses ya, y, y estamos terminando esos números de resumen del artículo. vamos a, a releer, nos quedamos ahí en él, el, el último número del resumen de este artículo 12 que leímos ayer y que leímos también el yucat, pero añadimos alguna cosa, el número 1060, Mónica. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los justos reinarán con Cristo para siempre, para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. Todo en todos en la vida eterna. Pues esa certeza, esa esperanza de la victoria final. Este mundo es un campo de batalla, ciertamente. El trigo está mezclado con la cizaña, pero no lo olvidemos. La, la guerra está ganada. Perderemos batallas y hay momentos difíciles. Pero sabemos que Dios lo será todo en todos. Y no nos olvidemos que esta etapa final tiene ese punto de referencia que hemos recordado varias veces, que es la parusía. Jesús volverá. Vino en esa venida sencilla, encarnándose sin que se enterara nadie, prácticamente en el seno de María en Nazaret, naciendo pobre, y se enteraron muy poquitos en Belén. Primera venida de Jesús en la pobreza, en la humildad, en el escondimiento. En cambio, la segunda, todos lo verán, todos, dice el Apocalipsis, también los que lo traspasaron, todos lo verán. Esa venida en gloria con sus ángeles y todo el mundo reconocerá que ese hombre, el hombre Cristo Jesús, es el Hijo eterno de Dios, del Padre Dios de Dios, luz de luz, pero como hombre, como Rey y Señor, Cristo Rey, reino de Dios y su reino no tendrá fin. Ojalá vivamos siempre con esa esperanza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, les dice Jesús a los apóstoles al final de ese discurso escatológico que llamamos. Vamos a ver cómo terminaba también, estamos en eso hoy, en, en finales, digamos, cómo terminaba el credo del pueblo de Dios, que hemos citado varias en varias ocasiones, cuando en 1968 Papa Pablo VI, San Pablo VI, veía esa crisis interior de de fe que se estaba produciendo en la iglesia y, y nos propuso este, este credo, que bueno, pues lo mismo que digo, volvía a afirmar las verdades de fe de siempre, pero con un lenguaje y, y en respuesta a situaciones actuales. ¿no? Hemos leído en varias ocasiones estos números, pero vamos a leerlos ahora seguidos y con la el último párrafo que ese creo que no lo hemos leído. Son los números 28, 29 y 30 que resumen todo esto que hemos estado viendo. Creemos en la vida eterna. Creemos en la vida eterna. Creemos, primero, que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo, tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio, como las que son recibidas por Jesús en el paraíso, enseguida que se separan del cuerpo como el buen ladrón, todas esas almas constituyen el pueblo de Dios después de la muerte la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Si sí, pues En este número 28 hablaba de eso que estuvimos explicando, de la escatología intermedia, intermedia entre la muerte y la resurrección, son sólo las almas las que perviven, el cuerpo está aquí esperando la resurrección. Bueno, ¿y qué pasa con esas almas? Nos di las que se hayan... Eh, salvado, nos dice el 29. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forma la iglesia celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestra flaqueza. Sí, la iglesia triunfante, la iglesia celeste, qué bella descripción, las almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, que son felices porque ven a Dios como él es, pero no están ahí desentendidas de nosotros, dale, aquí ya nosotros a gusto y allá, dale, allá se las apañan abajo. No, no, siguen con los santos ángeles ayudando, eh, intercediendo, y nos dice así, con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestra flaqueza. Por eso, pues tantas veces ¿no? hemos experimentado la ayuda de los santos, y Santa Teresita, pues, por ejemplo, había tenido unos hermanitos que habían muerto muy chiquitines, como era tanta la mortandad infantil todavía en el siglo XIX, y había experimentado pues en momentos de, de, de escrúpulos, de pasarlo mal. Decía, bueno, vosotros que sois angelitos, que, que no habéis tenido nunca líos de ayudarme. Y, ese, y sí, lo experimentaba. Experimentaba esa ayuda de sus hermanos desde el cielo, con su fraterna solicitud, ayudan grandemente nuestra flaqueza. Y finalmente, número 30, el último de este credo. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos. No nos olvidemos de que habíamos visto en el artículo décimo esa fe en la comunión de los santos. Pues aquí dice Pablo esto: creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir... A ver, ¿cuáles son, en qué situación están todos esos fieles? Por un lado, los que peregrinan en la tierra, pues aquí nosotros. También, los que se purifican después de muertos, el purgatorio. Entran en esa comunión de los santos. Son santos, es decir, en el sentido amplio de que están salvados, de que están en Cristo, que están en gracia. Viven en la fe, la esperanza, el amor. Los que se purifican después de muertos, y de los que gozan de la benaventuranza celeste, claro, ya los los del cielo. Comunión de todos los fieles cristianos. Todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos. ¡Qué bonito! Ese tesoro del amor de Dios y de las obras buenas de los santos, que es lo que da pie que la Iglesia pues, pueda establecer, por ejemplo, las indulgencias. Está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús, pedid y recibiréis. Oídos atentos, oídos atentos a nosotros, a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús, pedid y recibiréis y recibiréis. Y llega al final de este credo diciendo, profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén. Y así terminaba este credo del pueblo de Dios que en junio de 1968 profesaba Pablo VI, hombre de fe, en un año tan difícil, de tanta revolución, mayo del 68, tanta crisis interna también en la iglesia desconcierto. creemos, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, santo, 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 amén. Pues también nosotros lo creemos y lo esperamos que seamos hombres y mujeres de esperanza, que los problemas, sufrimientos, dificultades que no faltan, ciertamente, no nos quiten esa esperanza de la victoria final. Nada ni nadie nos separará. Solo yo podría separarme a mí mismo, tontamente, del Señor, pero no, no quiero. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Grita San Pablo. Lo hemos cantado bellamente en esta composición del maestro Frisina. El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. ¿Quién nos separará? Pues también vemos el final de esta obra, que igualmente hemos usado mucho en estas catequesis, la escatología cristiana de Don José Rico Pavés, y termina, pues, con estas palabras: Dios mismo es el novísimo de la criatura, es decir, lo último, ¿no? la meta última del hombre y el mundo. Dios, en cuanto alcanzado es cielo. En cuanto perdido, infierno. En cuanto discierne, es juicio. En cuanto purifica, purgatorio. Es una idea que toma del teólogo von Baltasar. y el teólogo padre Cándido Pozo decía lo mismo, pero decía, mejor pongamos Cristo, démonos cuenta de que ese Dios hecho hombre, Jesucristo, es el centro de nuestra fe y, por tanto, ¿en qué consiste el cielo, el purgatorio? Pues Cristo, en cuanto alcanzado, es cielo, en cuanto perdido, es infierno, en cuanto nos juzga, es juicio, y en cuanto nos purifica, es purgatorio. También recuerda, en esta conclusión, José Rico Pabés, lo que decía ese documento, que también hemos citado, de la Conglación Paltina de la Fe del año 79, sobre lo esencial de la escatología, nos decía que, bueno, pues lo que sabemos, que procede de esa enseñanza de, de bueno de la revelación y de la enseñanza de Jesús y especialmente pues de tantas palabras que aparecen en, en los Evangelios con diversas imágenes pero ese documento nos decía que había que tener cuidado por un lado de caer en representaciones fantasiosas y arbitrarias en base a esas imágenes pues a veces a, se han hecho ahí discursos así como muy terroríficos y entonces decía bueno eso no ahora también hay que captar el sentido profundo de esas, de esas imágenes y no tampoco dejarlas de lado. Y saber que, que en este tema, en, este, en esta realidad es cabo del más allá, el Señor nos dice lo suficiente para cómo tenemos que actuar, pero no nos, lo hemos repetido mucho, ¿no? no quiere saciar nuestras curiosidades de detallitos. Por eso decía ese documento, ni la Sagrada Escritura ni la Teología nos ofrecen luces suficientes para una representación del más allá. Hay cosas que no hay que intentar saber así cómo serán. Bueno, va, los artistas algo tienen que poner, pero no nos creamos que lo que pinta un artista o lo que pone no sé quién, eso es así tal cual. Hay, un por un lado, una continuidad esencial entre la vida presente y la futura. Por eso hemos recordado mucho que la vida eterna comienza aquí, porque la vida eterna es Dios en tu alma. Hay una continuidad, pero a la vez hay una ruptura. Es eh, lo esencialmente es lo mismo, pero de una manera muy distinta, muy distinta. Y termina así esta obra eh, de Rico Pavés. El estudio de la escatología debe moverse en un equilibrio que bien podemos definir como docta ignorancia. Docta ignorancia. Una paradoja, ¿verdad? Lo que nos hace sabios respecto al más allá es precisamente el saber que sabemos poco. Solo sé que no sé nada. Que... Ya decía el sabio griego, lo que nos hace sabios respecto al más allá es precisamente el saber que sabemos poco. Pero este saber poco no implica ignorar lo necesario para afrontar la muerte y el fin de la historia humana con esperanza firme y alegre. No sabemos detalles, pero sabemos lo suficiente para vivir con esperanza. Y es que lo que la fuerza de nuestra imaginación no puede lograr, lo alcanza nuestro corazón por su propio dinamismo y con profundidad. Y citaba, para terminar, unas palabras de que tienen ya muchos siglos de Clemente Romano. Y es que, en definitiva, pues la fe cristiana, vivida con los diversos matices en cada época, pero es la misma, decía Clemente Romano. Este es el camino, amados, en el que hemos encontrado nuestra salvación. Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor y socorro de nuestra debilidad. Por Él fijamos nuestra mirada en las alturas de los cielos. Por Él miramos como en un espejo el aspecto inmaculado y poderosísimo de Dios. Por Él se han abierto los ojos de nuestro corazón. Por Él nuestro pensamiento necio y oscurecido florece a la luz. Por Él quiso el Señor que gustásemos del conocimiento inmortal, pues Él siendo resplandor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles, cuanto que ha heredado un nombre más excelso. Sí, el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza es Jesucristo, nuestro salvador, sumo sacerdote, defensor y socorro de nuestra debilidad. Y por él, por él, es por lo que podemos llegar a ese conocimiento inmortal, por él, podemos llegar al cielo, por él. Fijamos nuestra mirada en esas alturas. Y añadía don José Rico, «En verdad, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo constituye el punto de llegada de todo discurso cristiano, también el que se refiere al más allá. Cristo es el fin, el sentido último de la vida humana, de la historia y de la creación, ha sido abierto a los hombres por la resurrección de Cristo». No lo olvidemos, esto es el, el núcleo del núcleo, el misterio pascual. Cristo ha muerto y ha resucitado, ha muerto, ha compartido pues, lo más bajo nuestro, ha bajado ahí hasta el sepulcro, hasta el Seol. Cristo ha muerto, pero ha resucitado, para decirnos a nosotros que tenemos esa certeza de la muerte, que tengamos también la certeza de la resurrección, resurrección gloriosa para el que vive, sufre y muere unido a Cristo. Bueno, pues ya que estamos viendo finales de todo, finales de esta parte del catecismo, final del credo del pueblo de Dios, final de la escatología don José Rico, vamos al final del libro más importante, la Biblia. Sabemos que el primer libro que compone este libro de libros, que es la, la Biblia, es el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Primera etapa de la salvación es la creación, claro. Si no somos creados, pues ya no hay más. Primero que Dios nos ha dado el ser. Pero, último libro de esta, de esta historia de salvación, el Apocalipsis, ¿cómo termina el Apocalipsis? Vamos a leerlo, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, teniendo en cuenta que cuando habla de la esposa, la esposa es la iglesia, y en la iglesia es cada uno de nosotros. El Espíritu y la esposa dicen, ven, el que está escuchando diga, ven. Es se gritar a Jesús, que venga, ven Señor Jesús, la parusía. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que está escuchando, diga, ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que quiera que tome gratis el agua de la vida. Tú, que me escuchas, tienes sed, tienes sed de más, tienes sed de, de algo que no termine nunca, tienes sed de un amor verdadero, tienes sed de eternidad, pues ven, ven. Y el que quiera que tome gratis el agua de la vida, el Espíritu Santo, el amor de Dios, la gracia divina. Yo le aseguro... A todo el que está escuchando las palabras de la profecía de este libro, si alguno les añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro, y si alguno suprime algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios suprimirá su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que quedan descritos en este libro. Dos últimos versículos. Dice el que atestigua estas cosas, que es Jesús. Sí, vengo rápido. Última palabra. De Jesús en el último libro de la Escritura, sí, vengo rápido. Jesús nos lo promete que sí. Ay, pero si pues van parando los siglos, para el Señor un día es como mil años, mil años como un día. Nuestras medidas no son las suyas. Sí, vengo rápido. Respuesta del cristiano, de la Iglesia, amén. Ven, Señor Jesús. Jesús nos dice, sí, vengo rápido, que dice, el autor de este libro, y que debemos decir nosotros, ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Pues esta es nuestra esperanza, y así es como debemos vivir. Y así termina pues la exposición del credo, que hace el catecismo de la Iglesia Católica. Nos queda, lo veremos ya estos ultimísimos días, rápidamente, pues el amén porque después, claro, de, de, el credo es una oración que termina con el amén. Entonces veremos, mañana si Dios quiere, que hay cinco números que comentan el amén. Pero hoy simplemente vamos a recordar pues, cómo estos últimos artículos del credo nos han ido hablando, pues el artículo 10, vamos a, a ir incluso a él, pues la comunión de los santos. Comunión de bienes espirituales y comunión de personas. Las personas, como nos ha recordado Pablo VI, que están en el cielo, los que están salvados pero en el purgatorio, y los que están en Cristo, en la vida de la gracia, en la tierra. Comunión de los santos. Y ahí veíamos también como dentro de esa comunión de los santos hay algo muy especial, que es la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Ese era el Ese Estaba dentro del artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica, pero ahí tenemos la comunión de los santos. Luego, el artículo 10, creo en el perdón de los pecados. Es muy bello que también profesamos la fe en que Dios realmente es capaz de perdonar nuestros pecados. La salvación de nuestra alma pasa porque mis pecados sean perdonados. Bueno, pero no es solo salvación del alma. Por eso, artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Y ahí hablamos de la resurrección de Cristo y la nuestra y hablamos de cómo debe el cristiano afrontar la muerte, morir en Cristo Jesús. Y finalmente, artículo 12, creo en la vida eterna. Y ahí hemos hablado del juicio particular, al morir, pues cada alma se presenta ante el Señor y su luz nos hace ver en qué situación está nuestra alma en ese momento final. Juicio particular, el cielo, cuando uno pues ha cumplido esa misión, esa vocación a la santidad plenamente y ya, esa vida de unión con Dios se consuma en el cara a cara del cielo, o todavía no está plenamente preparado, purificación final o purgatorio, o Dios no lo quiera, uno ha rechazado hasta el final esa invitación al amor de Dios, a la amistad con Dios, al desposorio con el Esposo, en vez de decir, ven Señor Jesús y dice, no, no, fuera, fuera, yo no quiero estar contigo, el infierno, luego el juicio final, ese poner a los ojos de toda la humanidad la verdad de la historia, y finalmente la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y a todo ello, todas estas verdades, y todas las que hemos visto en los días anteriores, respondemos amén, un amén que explicaremos si Dios quiere mañana. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Teníamos por ahí alguna pregunta que puede ayudar a, a también a, a completar estas explicaciones. Y, y como siempre, pues en el espíritu de oración y dando gracias a Dios... Con este... Antes hemos oído un cántico en italiano, ahora en inglés, y un cántico de origen en el mundo anglicano, pero que todo lo que en él se dice es totalmente válido para nosotros. Esa acción de gracias al Señor, a su gracia, como nos ha liberado de nuestras cadenas. Amazing Grace. si nos recuerdan también cómo podéis enviar vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383.
1: Amén
0: En salcón, mis cadenas, las ha roto Jesucristo Claro que sí, teníamos un par de preguntas pendientes Una dice, tengo una amiga que es evangelista y sigue con mucha fe los mandatos de su iglesia Ella dice que la Biblia es la misma, solo que hay algunas pequeñas diferencias ¿Está en lo correcto? Vamos a ver, primero hay que insistir en algo que, que ya he dicho durante la catequesis de hoy que nuestras certezas no vienen solo de la Biblia los primeros cristianos, los que vinieron al siglo I no tenían la Biblia, solo estaba el Antiguo Testamento eh, pero no tenían el Nuevo Testamento y sin embargo murieron por Cristo San Esteban no vio una línea de, de, de nuestra Biblia porque no estaba ese Nuevo Testamento entonces quiero decir que lo principal no es la Biblia por, por importante que sea, no lo es, no lo es es Cristo vivo, Cristo vivo, que ha fundado la Iglesia y que se nos comunica en ella de una manera muy especial a través de los sacramentos, haced esto en memoria mía, id, bautizad, etcétera. Entonces, esa revelación que ha llegado a su plenitud en Jesucristo nos llega a nosotros a través de la Iglesia, en el cauce de la tradición, de la enseñanza que empieza en la predicación de los apóstoles y que se concreta en la liturgia, etc., por ese cauce... Y luego sí, y luego también se va poniendo por escrito y se va formando el Nuevo Testamento, que unido al antiguo forma la Biblia. Pero siempre interpretado, no cada uno como le parece a su aire, el libre examen, sino en ese, en ese marco que, que viene del propio Jesucristo, que es la Iglesia. Y con esa asistencia especial del Espíritu Santo que hace que haya una tarea de, de los apóstoles y sus sucesores que llamamos el magisterio, que está guiada por el Señor. Así lo ha prometido jesucristo quien a vosotros escucha a mí me escucha por eso claro uno coge la biblia y la interpreta como le parece que es el, el problema de fondo no de, de, del mundo del mundo evangelista y protestante y claro pues uno puede sacar lo que lo que le parece y de hecho pues así ha ocurrido que desde lutero para acá se han formado divisiones y subdivisiones de, de tantos grupos ya o sea, son miles cada uno con su propia interpretación eh, Ahora, eh, dice la Biblia es la misma, bueno, básicamente, porque claro, Lutero, lo que no le cuadraba mucho con su enseñanza, decía, no, no, esto, estos pasajes no. Pero bueno, lo esencial sí, lo esencial eh, viene a ser lo, lo mismo, quitando, ya digo, la carta de Santiago y alguna cosa más. Pero el problema no es ese, el problema es que si uno se simplemente lo toma como si eso fuera, lo único importante, ¿no? La palabra de Dios y ya escrita, escrita, no la transmitida oralmente y, e interpretada en la iglesia, entonces bueno, pues pues al final, pues que queda eso, pues muy, muy, muy pobre, lo cual no quita que pueda haber, por supuesto, pues hermanos nuestros de, de. todo ese mundo llamado protestante, que vivan lo que conocen mucho mejor que católicos y que acaben su vida mejor que muchos. eso, eso es otro tema. El tema subjetivo es siempre eso. La, lo que cada uno viva, eso lo dejamos al Señor. Pero en sí mismo, pues ahí hay esa pobreza. Y luego Dice otra persona, si pecamos, nos arrepentimos y nos confesamos, aún así tendremos que pasar por el purgatorio. Esta pregunta, como muchas otras que ha ido habiendo estas semanas, tengo que ir a un tema como más de fondo. A ver, lo esencial siempre es un misterio que no conocemos de la gracia que Dios da a cada persona a lo largo de su vida y en el momento de la muerte y la respuesta que esa persona tiene. Entonces, una persona irá al cielo sin pasar por el purgatorio si en el momento de la muerte está ya totalmente llena del amor de Dios y plenamente purificada de sus pecados. Bueno, para eso ayuda mucho los sacramentos, indudablemente, y las indulgencias, por supuesto. Pero no sabemos, claro, no hay que olvidar una cosa, el sacramento de la penitencia... Una parte fundamental del mismo es el arrepentimiento que uno tenga. Claro, y hay muchos grados de arrepentimiento. Uno se arrepiente más o menos, esto ya lo sabemos todos, pues vas a confesarte, bueno, más o menos y tal, pero hay formas y formas y hay quien va llorando con un arrepentimiento muy grande y un amor de Dios muy grande y quien, bueno, puede hacerlo más rutinariamente. Entonces, ¿hasta qué punto una confesión ha sido muy honda, muy profunda, con mucho arrepentimiento? ¿Hasta qué punto la gracia que Dios ha dado? ¿Hasta... No lo sabemos, no lo sabemos. Por tanto, eh, por eso decimos también que uno aquí se puede confesar y sin embargo quedar todavía restos del pecado y por eso hay que hacer la penitencia de la confesión, otras penitencias, y por eso están también las indulgencias. Pero es que incluso, incluso en la indulgencia plenaria, para ganar la indulgencia plenaria, esto lo hemos explicado pues en estos últimos meses varias veces y por varias personas en, en Radio María, ganar la indulgencia plenaria se gana si uno tiene total y absoluto desapego de todo pecado, incluso venial, lo cual no es tan fácil. Entonces, siempre al final hay que decir, ¿la conclusión práctica cuál es? Volvemos a lo de siempre. Esto no es para curiosidades, sino qué tenemos que hacer. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner todos los medios, en efecto. Hacer todo lo posible para que nosotros y las personas que están junto a nosotros, y por supuesto el enfermo y el moribundo, pues a ser posible reciban todas estas ayudas por de las que Dios concede ordinariamente su gracia. Que confesarnos prontito, no esperar a que uno esté ya porque no se entera. Recibir la unción de enfermos cuanto antes, que no es, enfermo, perdón, no es sacramento solo para el moribundo, no, no, para el enfermo y para cuando uno está mayor cuántas veces hemos visto esas celebraciones de personas que se ponen ahí en la fila en el día de los enfermos y reciben la unción, o sea, cuanto antes y lo mejor, a ser posible, pues eso, las indulgencias todo lo que quieras y más pero al final, no sabemos nunca, eh, en el fondo del alma, en qué situación se termina, porque ahí hay algo interior que no es meramente el recibir externamente un sacramento, sino cómo eso está viviéndose en el alma y entonces puede ocurrir que alguien que reciba y, y hay que hacerlo repito hay que hacer todo lo posible que reciba esos sacramentos sin embargo bueno pues no, no 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 ha sido con la plena plena arrepentimiento etcétera y por tanto tenga que con, a, acabar ese, esa tarea de purificación en el purgatorio y viceversa Puede haber personas que no hayan podido recibir los sacramentos, y anda, que no hay en el mundo. Pues personas que sin culpa no han conocido la iglesia, no tienen un sacerdote. Incluso santos como San Francisco Javier, que muere en una isla sin un sacerdote, porque estaba él solo con un hermano, jesuita, pero no, no era sacerdote. Murió sin confesión y murió sin la unción. Bueno, y sin embargo, pues sin ninguna duda, murió con un amor de Dios mucho mayor que otros que sí que han tenido esos sacramentos. Por tanto, ¿que hay que poner todos los medios? Sí. Pero no podemos asegurar de nadie ni nada, ni lo positivo ni lo negativo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y uno puede recibirlo y, y sin embargo, todavía, pues eso, necesitar esa purificación en el purgatorio. Y otro puede que no. Entonces, pues bueno, hagamos de nuestra parte, ya digo, poner todos los medios, pero lo demás lo dejamos a la misericordia divina. En ella esperamos, en ella confiamos, corazón de Jesús. En ti confío a vivir este, este día de Santa María Magdalena con esa entrega al Señor que ya tuvo. Agradecemos a Mónica Martínez, como siempre, su colaboración. Y yo os espero esta noche también, a las 11. Vamos a hablar de noche oscura, depresión, todas estas cosas con Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y nuestra querida psiquiatra que tiene en Radio María un programa, como sabéis, de la mente del espíritu, Maribel Rodríguez, un artículo muy interesante sobre noche oscura y depresión. Pues eso, a las once en el hombre de hoy y Dios, una hora menos en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.